0: ¡Buenas tardes y feliz Navidad y Año Nuevo! ¿Cómo estáis? Espero que disfrutando de estos maravillosos días. Os saluda Yolanda Gómez y junto a mí están nuestras cuatro jóvenes colaboradoras. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? ¡Genial! ¡Hola, Blanca! ¡Hola! ¿Qué tal, Nuria? ¡Muy bien! ¡Buenas tardes, Sonia! ¡Buenas tardes! Bueno, ¿qué tal estáis pasando estos días de Navidad? A ver, amiguitas. ¡Muy bien! bien. Bueno, ¿qué tal esos Belénes? Contadme cómo son. A ver, Nuria, Blanca. ¡De clics y o eso sea, hacen de de estos muñequitos pequeños, ¿no? Sí. Y cómo, cómo lo habéis eh, adornado el pues velón? con servilletas pintándolas. Ah sí. ¿Y, y las servilletas qué hacen.
1: Pues para darle un poco de volumen a los muñecos.
0: A ver, pero las servilletas eh, que hacen de arbustos o eh, no de la ropa. Ah, la ropa. Mira qué bien qué bonito
1: y luego también con cosas de
0: los de corchos y eso para el, el paisaje y serrín habéis echado o de esto así que, que parece que ha nevado sí. y eso sí también qué bien bueno y vosotras Elena y Sonia qué tal vuestro Belén mm,
2: muy bien. bien es de unos muñequitos que tenía yo cuando era pequeña sí pero sí. duros o
0: blandos duros. Eh, duros duros
2: y y el Belén pues tiene luz y música sí y también he decorado con nieve y con un fondo o con, y con un póster de fondo. Y también con animalitos y arbolitos de papel.
0: O sea, completo, <ríe> completo, totalmente. Qué bien. Bueno, oye, y el árbol de navidad, chicas, a ver qué tal ese muy chulo. arbolito. Muy Muy grande. Es,
2: es muy colorido.
0: <ríe> Eso está bien, ¿no? Como os gusta. Pero lo habéis hecho vosotras o lo han hecho vuestros padres? Yo lo he hecho. Lo he hecho yo. Nosotras. Ah, mira, qué bien. Hombre, claro, porque hay que participar. Y mientras, ¿habéis cantado también muchos villancicos estos días? Sí. 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 Bien. Ah, y yo sé, yo sé que algunas os encantan. ¿Qué tal esos turrones y mazapanes? ¡Ricos! ¡Muy
3: ricos!
0: ¡Empachados! ¡Empachados! ¿No? A unos yo sé que no os gusta el mazapa y a otros no. que sí. O los polvorones, ¿qué era? ¡Blanca! ¡Polvorones! Los... polvorones. ¡A nosotros los
2: mazapanes!
1: ¡Mantecados
0: y nevaditos! ¡Ay, qué rico! ¡Madre mía! Bueno, y vosotros, amiguitos, ¿qué tal vuestras navidades? ¿Habéis cantado alrededor del Belén? ¿Habéis visto el Belén que han puesto en vuestras parroquias? ¿O habéis visitado otros Belenes que han puesto en vuestra ciudad? Bueno, y vosotras, mis queridas colaboradoras, ¿qué nos contáis? ¿Habéis visto mm -hmm. otro los en, sí. en sí, mi parroquia el del palacio real de madrid así ¿Ah, el de las casas de mis abuelos y el
4: de la, y el de mi parroquia
0: mira qué bien y tu blanca cuál has visto pues de, de muchas iglesias y el de san Ginés también mira o sea que habéis hecho la ruta de los Belénes sí. y os gusta ¿os gusta ver Belénes? Sí. Sí. sí es muy bonito bueno, es que es impresionante ver el arte que tienen algunas personas a la hora de preparar los belenes, y, y bueno, por lo menos a mí nos ayuda, an, nos ayudan a trasladarnos a ese momento increíble como es el nacimiento de Niño Jesús. Bueno, desde aquí un cariñoso saludo a la Asociación de Belenistas y a todos los que os encargáis con mucho amor de montar los belenes en, en estas fechas de Navidad. Y hoy, amiguitos, tenemos un programa muy especial donde vamos a contar unos bonitos cuentos de Navidad. ¿Estáis preparados para viajar con nosotros hasta el portal de Belén? ¡Comenzamos!
5: Jesús yace en el pesebre, pero lleva las riendas del gobierno del mundo. Toma el pecho y alimenta a los ángeles. Está envuelto en pañales y nos viste a nosotros de inmortalidad. Está mamando y lo adoran. No halló lugar en la posada, y él fabrica templos suyos en los corazones de los creyentes. Para que se hiciera fuerte la debilidad, se hizo débil la fortaleza. Así, encendemos nuestra caridad para que lleguemos a la eternidad. San Agustín.
1: al Niño de Belén Señor, mira con tus ojos de niño a quienes gobiernan el mundo para que aprendan a construir la paz
2: Señor, acaricia con tus manos de niño a quienes sufren soledad y abandono para que sientan un poco de amor Señor, sonríe con tu cara de niño,
1: a quienes se cansaron de ser buenos para que vuelvan a los caminos del bien.
4: Señor, míranos con ojos de amor para que construyamos entre nosotros una familia donde reine la bondad. Señor, acarícianos con
1: tus manos de niño para que aprendamos a perdonar y alejemos de nuestro lado
2: la venganza y el odio. Señor, sonríenos con tu sonrisa de niño, para que aprendamos a vivir alegres, contagiando a todos el gozo de vivir.
0: Esta es una oración preciosa que podemos rezar todos juntos contemplando al niño Dios en el Belén que tengamos en casa o en la parroquia. Bueno, qué bonita es la Navidad. ¿A vosotras, eh, amiguitas, os gustan estos días? ¡Sí! ¿Y por qué? A ver, decirme cada una. ¿por Porque qué no tengo clase. <ríe> Eso también es verdad. A ver, más razones por qué os gusta la Navidad, Blanca. Porque nos juntamos la familia. Sí, la verdad es que son días en los que estamos más juntos. Eh, a ver, Nuria...
1: Porque no tengo que aguantar el jaleo del comedor. <risa>
0: ¿Y tú, Sonia? Porque cama muchos dulces. ¡Uh! Madre mía, qué golosa. Pues nada, nada, son muy bonitos y a vosotros espero que también os guste estos días de Navidad. Y es que la Navidad es un tiempo para disfrutar de la familia, como habéis dicho, y nos recuerda cómo debemos amarnos todos los hombres, no solo en estos días, sino todos los días de nuestra vida. Y es que aunque la Navidad dura tan solo unos días, en el calendario, ya sabéis, empieza el 24 de diciembre por la noche, en Nochebuena, hasta el día del bautismo de Jesús, que este año es el 13 de enero. Así que hasta el 13 de enero todavía sigue siendo Navidad y todavía no, no hace falta que quitemos el Belén ni el árbol de Navidad ni nada de eso. Así que bueno, pues la Navidad puede ser siempre si nos amamos unos a otros como Dios nos ama. Y el mejor modelo que tenemos es Jesucristo. Por eso es importante conocer su vida no solo leyendo la Biblia, sino también rezando y hablando con Él como amigo nuestro que es. Y tanto nos quiere que siendo Dios, se hizo niño, y pasó hambre, y frío, y pobreza, y tristeza, y dolor, y alegría, y amor, y bueno, pues para sentir como nosotros, para hacerse muy cercano, mirar al niño Dios, contemplarle, quererle, y darle todo vuestro cariño y amor. Yo os propongo que en estas Navidades, que en estos días que nos quedan, miréis al Niño Dios, en el pesebre, en el Belén que tenéis, que lo contempléis y, y lo queráis, lo queráis, eh, bueno, le deis todo vuestro cariño y vuestro amor.
5: Chiqui historias.
0: Cuando se abre un libro de cuentos de Navidad, surgen miles de diminutas estrellas en su interior. Son tan pequeñas que solo se pueden ver con los ojos del alma. Dicen los más sabios que en realidad no son estrellas, sino que son pequeños ángeles. Quien logra ver la luz que emana de estos angelitos queda tocado por el amor, la alegría y la misericordia de Dios durante todo el año. Por eso, en este momento, vamos a abrir nuestro libro especial de cuentos. Escuchad con atención y abrid los ojos del alma para poder ver la luz que emana. La pequeña estrella de Navidad, de Pedro Pablo Sacristán. De entre todas las estrellas que brillan en el cielo, siempre había existido una más brillante y bella que las demás. Todos los planetas y estrellas del cielo la contemplaban con admiración y se preguntaban cuál sería la importante misión que debía cumplir. Y lo mismo hacía la estrella, consciente de su incomparable belleza. Las dudas se acabaron cuando un grupo de ángeles fue a buscar a la gran estrella.
4: ¡Corre, ha llegado tu momento! «El Señor te llama para encargarte una importante misión».
0: Y ella acudió tan rápido como pudo para enterarse de que debía indicar el lugar en que ocurriría el suceso más importante de la historia. La estrella se llenó de orgullo, se vistió con sus mejores brillos y se dispuso a seguir a los ángeles que le indicarían el lugar. Brillaba con tal fuerza y belleza que podía ser vista desde todos los lugares de la Tierra... ...y hasta un grupo de sabios decidió seguirla... ...sabedores de que debía indicar algo importante. Durante días, la estrella siguió a los ángeles... ...indicando el camino... ...ansiosa por descubrir cómo sería el lugar que iba a iluminar. Pero cuando los ángeles se pararon... ...y con gran alegría, dijeron... ¡Aquí es! La estrella no lo podía creer. No había ni palacios, ni castillos, ni mansiones... ...ni oro, ni joyas... Solo un pequeño establo medio abandonado, sucio y maloliente.
1: ¡Ah, no! ¡Eso no! Yo no puedo desperdiciar mi brillo y mi belleza alumbrando un lugar como este. ¡Yo nací para algo más grande!
0: Y aunque los ángeles trataron de calmarla, la furia de la estrella creció y creció... ...y llegó a juntar tanta soberbia y orgullo en su interior que comenzó a arder. Y así se consumió en sí misma, desapareciendo... ¡Menudo problema! Tan solo faltaban unos días para el gran momento, y se habían quedado sin estrella. Los ángeles, presa del pánico, corrieron al cielo a contar a Dios lo que había ocurrido. Este, después de meditar durante un momento, les dijo.
1: Buscad y llamad entonces a la más pequeña, a la más humilde y alegre de todas las estrellas que encontréis.
0: Sorprendidos por el mandato, pero sin dudarlo, porque el Señor solía hacer esas cosas, los ángeles volaron por los cielos en busca de la más diminuta y alegre de las estrellas. Era una estrella pequeñísima, tan pequeña como un granito de arena. Se sabía tan poca cosa que no daba ninguna importancia a su brillo y dedicaba todo el tiempo a reír y charlar con sus amigas las estrellas más grandes. Cuando llegó ante el Señor, éste le dijo...
1: La estrella más perfecta de la creación, la más maravillosa y brillante, me ha fallado por su soberbia. He pensado que tú, la más humilde y alegre de todas las estrellas, serías la indicada para ocupar su lugar y alumbrar el hecho más importante de la historia,
0: el nacimiento del niño Dios en Belén. Tanta emoción llenó a nuestra estrellita y tanta alegría sintió... ...que ya había llegado a Belén tras Los Ángeles... ...cuando se dio cuenta de que su brillo era insignificante y que... ...por más que lo intentara, no era capaz de brillar mucho más que una luciérnaga.
2: ¡Claro! Pero ¿cómo no lo habré pensado antes de aceptar el encargo? Si soy la estrella más pequeña, es totalmente imposible... ...que yo pueda hacerlo tan bien como aquella gran estrella brillante... ¡Qué pena! ¡Mira que irá a desaprovechar una ocasión que envidiarían todas las estrellas del mundo!
0: Entonces pensó de nuevo...
2: ¡Todas las estrellas del mundo! ¡Seguro que estarían encantadas de participar en algo así!
0: Y sin dudarlo,
2: surcó los
0: cielos con un mensaje para todas sus amigas.
2: Esta noche quiero compartir con vosotras la mayor gloria que pueda haber para una estrella. Alumbrar el nacimiento de Dios... Os espero en el pueblecito de Belén, junto a un pequeño establo. Firmado la
0: estrellita. Y efectivamente, ninguna de las estrellas rechazó tan generosa invitación. Y tantas y tantas estrellas se juntaron que entre todas formaron la estrella de Navidad más bella que se haya visto nunca, aunque a nuestra estrellita ni siquiera se la distinguía entre tanto brillo. Y encantado por su excelente servicio y en premio por su humildad y generosidad, Dios convirtió a la pequeña mensajera en una preciosa estrella fugaz y le dio el don de conceder deseos cada vez que alguien viera a su bellísima estela brillar en el cielo.
2: ¿Estás escuchando Radio María?
0: El ángel más pequeño Hace mucho tiempo, mucho antes de que naciera cualquiera de los que viven ahora, no había época de Navidad. No había árboles navideños decorados alegremente, ni regalos de Navidad, ni gente que cantara villancicos bajo la nieve de una noche de diciembre. Era así porque todavía no había nacido Jesús en un humilde portal de Belén. Claro que existía el cielo, el hogar de los gloriosos ángeles que volaban entre las nubes con hermosas alas de plumas brillantes. Llevaban largas y ligeras túnicas blancas, y su cabello dorado caía en ondas y rizos hasta sus espaldas. Eran altos, fuertes y veloces, todos, excepto el ángel más pequeño, quien era chiquito y tenía rizos cortos y rubios. Acababa de recibir sus alas y apenas estaba aprendiendo a volar. Un día, el Arcángel Gabriel hizo un anuncio de gran importancia.
1: Esta noche volaremos a la Tierra para honrar el nacimiento del Príncipe de la Paz. Cantaremos himnos en todo el mundo, llevando cantos de gran alegría.
0: El ángel más pequeño saltó de emoción. Hoy sería la noche de la que tanto había escuchado hablar. Durante semanas, los ángeles mayores habían planeado una espléndida celebración. ¿Le permitirían ir con ellos? El canto del ángel más pequeño aún era débil, pero tenía un problema todavía peor. No podía volar tan rápido como los demás. No resultaría muy fácil ir, pero... pensó.
1: A menos que me adelante. Y esto lo animó. Si me voy ahora, llegaré a
2: Belén antes que los demás. Se sorprenderán al verme ahí. En ese momento, el ángel más pequeño se paseaba junto al mar cristalino del cielo. En la orilla había miles de flores con centro dorado y cinco pétalos de color blanco perla. Las flores de estrellas eran consideradas en la Tierra como símbolo de esperanza y seguramente serían un lindo regalo para el bebé recién nacido. Así que el ángel más pequeño tomó un puñado y las acomodó en el cordón de su túnica. Era el momento de probar sus alas de una forma que nunca antes lo había hecho. El ángel más pequeño subió a la nube más alta y se lanzó. Milagrosamente, sus alitas se abrieron y el ángel más pequeño se deslizó por el aire. Entonces las alas comenzaron a moverse y se dirigió al planeta Tierra que está abajo.
4: Cuando el ángel más pequeño aterrizó, miró a su alrededor. ¿Dónde estaba Belén? Era la puesta del sol y no veía a nadie. Pero a la distancia distinguió una aldea con casas hechas de adobe y piedra. Así que se puso en marcha por el sendero de tierra que llevaba a ella. En su camino, el ángel más pequeño
1: escuchó un lastimoso sonido que venía de un olipo cercano. La mamá paloma está piando con tristeza desde lo alto de una rama. Debajo, su bebé, que había caído del nido, estaba tratando de volar, pero sin éxito. Era demasiado pequeño. El ángel más pequeño recogió al pajarito. ¡Pobrecito! El ángel más pequeño voló y puso al pichón suavemente en el nido. La madre se lo agradeció con todo su corazón. Una flor de estrellas cayó del cordón del ángel más pequeño y se posó en, en el lugar donde el palomo había caído. De pronto, una campana sonó en la noche invernal. El ángel más pequeño llegó hasta una choza que tenía un solo cuarto y se asomó por la ventana. Ahí una joven madre miraba fatigada a su pequeño hijo, que dormía intranquilo en una cuna. El ángel más pequeño pudo ver que la piel del niño estaba roja y húmeda y que mechones de cabello caían sobre sus mejillas y frente. La madre mecía la cuna y lloraba en silencio. El niño abrió sus febriles ojos y sonrió cuando el ángel más pequeño entró de puntillas. El ángel puso su fresca mano sobre la frente del niño y la fiebre desapareció instantáneamente. Al poco rato, el niño cerró los ojos y dormió profundamente. Cuando el ángel más pequeño caminó hasta la puerta, unas cuantas flores cayeron de su cordón y se oyó sonar una segunda campanada.
4: Ya había oscurecido, así que se fue de la aldea y continuó por el camino. Al ángel más pequeño le dolían demasiado las alas como para volar. No tenía idea de dónde se dirigía y estaba tan cansado que casi olvida para qué había ido a la Tierra. También estaba perdido. ¿Dónde se llamaba Belén? El ángel más pequeño no parecía estar más cerca del final de su viaje que cuando comenzó y ahora solo le quedaba una flor. Esto lo inquietaba y pensaba... ¿Qué pasaría si pierdo esta
1: también? No tendré nada que darle a Jesús. Para empeorar las cosas, el ángel más pequeño se golpeó el pie contra una piedra del camino. Saltó por todos lados, sosteniendo su pie lastimado. De repente, sobre él pasó volando un ejército de ángeles que cantaban.
4: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, los hombres de buena voluntad.
1: ¡Oh, no! ¡Ya es demasiado tarde! Poco después, el ángel más pequeño escuchó un balido en las cercanías. ¡Bua! Entre unos arbustos, junto al camino, había un corderito con la pata delantera rota. Sintió lástima por el sufrimiento del animal y lo levantó en sus brazos. ¡Ven conmigo a Belén! Bueno, si es que puedo encontrarlo. La última flor se deslizó de su cordón sin que se diera cuenta y cayó en el camino de tierra.
2: Una tercera campanada solo en la noche. El ángel más pequeño llevó su lastimada carga por el camino y cada vez le parecía más y más pesada. Sus brazos y piernas le dolían por la fatiga. En el momento en que pensó que se detendría a descansar, el ángel más pequeño vio una luz que brillaba en lo lejos. Al acercarse más, descubrió que parecía venir de un establo. «Nos detendremos ahí», le susurró el ángel más pequeño al cordero, que se había quedado dormido en sus brazos. Cuando el ángel y su corderito estaban muy cerca del establo, fueron recibidos por escenas y sonidos asombrosos. En el lugar se habían reunido varias personas. La mayoría eran pobres y humildes, pero había tres hombres montados en camellos y vestidos con ropa muy elegante que llevaban regalos costosos La gente estaba extrañamente callada pero de vez en cuando el ángel más pequeño escuchaba murmullos en lenguas extrañas
1: Arriba, en la terciopelada oscuridad volaban ejércitos de ángeles dentro de un claro esplendor algunos cantaban himnos, mientras otros tocaban brillantes trompetas de bronce. En lo alto brillaba una sola estrella, más fija y deslumbrante que cualquier otra que el ángel más pequeño hubiera visto.
0: El ángel más pequeño atravesó el iluminado portal del establo y se quedó tan asombrado por lo que vio que casi se le cae el cordero. Ahí, en la paja. Estaba sentada una pálida pero hermosa joven que sostenía un bebé recién nacido en sus brazos. Un hombre barbudo que llevaba ropa sucia por el viaje los contemplaba. El ángel más pequeño se dio cuenta de inmediato que estaba en presencia de Jesús y sus padres, María y José. Colocó al cordero en la paja y buscó su última flor, pero no la tenía. María le sonrió cariñosamente al ángel más pequeño.
4: Sé lo que estás pensando, pero has traído un regalo mucho más grande, una criatura necesitada.
0: El bebé Jesús se estiró y con su mano recordeta tocó la pierna rota del cordero. De inmediato el animal se levantó de un salto y brincó por todos lados.
4: Y no solo eso, tus buenas acciones han hecho que la campana del amor repique tres veces esta noche. Por ello... He pedido que cada año nos visites y traigas esta música a la gente de buena voluntad.
0: El ángel más pequeño se llenó de regocijo. ¡Qué responsabilidad tan grande para alguien tan pequeño! Voló de regreso al cielo a toda velocidad. Y cada Navidad escucharás sonar esta campana mágica. Es decir, si has sido amable y bueno durante todo el año.
6: Yeah.
2: la hora feliz en Radio María
0: Los tres reyes magos un poema de Rubén Darío
5: Yo soy Gaspar aquí traigo el incienso vengo a decir la vida es pura y bella existe Dios el amor es inmenso todo lo sé por la divina estrella yo soy Melchor, mi mirra aroma todo... Existe Dios, Él es la luz del día... La blanca flor tiene sus pies en lodo... Y en el placer hay la melancolía... Soy Baltasar, traigo el oro... Aseguro que existe Dios, Él es el grande y fuerte... Todo lo sé por el lucero puro... Que brilla en la diadema de la muerte...
0: Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos... Triunfa el amor, ya su fiesta os convida... Cristo resurge, hace la luz del caos Y tiene la corona de la vida
5: ¿Qué desean? Hemos realizado un largo viaje para adorar al recién nacido Están aquí para ver al bebé Queremos rendir homenaje al nuevo rey. En un establo no era lo que yo me esperaba. ¿Y dónde podría nacer el hijo del hombre sino en tan humilde lugar? ¡Mirad eso! ¡El aura radiante del niño! Ah, sí. Yo también la veo. Es verdad, he aquí el Mesías
4: vinieron a adorar al niño humildes pastores y hombres sabios desde tierras lejanas y en el lugar más sagrado de Israel un hombre viejo había proclamado al niño como la salvación del mundo ese era el principio de muchos y grandes milagros alegrías y tristezas el Mesías había nacido de una virgen en Belén. Una antigua profecía se había cumplido. Y nada volvió a ser igual.
0: Bula el viajero, de Pedro Pablo Sacristán. ...muchos, muchos años... ...un gran señor llamado Bula... ...reconoció en el cielo... ...signos nunca vistos...
1: ...esto debe anunciar... ...la llegada del más grande de los reyes... ...que el mundo ha conocido... ...me pondré en camino... ...para encontrarle... ...y le pediré... ...que me ponga a su servicio... ...así podré ganar... ...un puesto de
0: importancia... ...en el futuro imperio... ...juntando todas sus riquezas... ...preparó una gran caravana y se dirigió hacia el lugar que indicaban sus signos. Pero no contaba aquel poderoso señor con que el camino era largo y duro. Muchos de los sirvientes cayeron enfermos, y como era bondadoso, se ocupó de ellos gastando grandes riquezas en sabios y doctores. Una sirvienta le dijo,
4: «¡Oh, señor! Sentimos haberle retrasado el viaje, y que se haya gastado tanto en nosotros». «No digas eso, Sara».
1: Las personas siempre son más importantes que las cosas y vosotros sois mi bien más preciado.
0: Cruzaron también zonas tan secas que sus habitantes morían de hambre por decenas y les permitió unirse a su viaje proporcionándoles vestido y alimento. Todo esto hacía que los seguidores de Bula apreciasen todavía más al rico comerciante.
1: ¡Muchas
4: gracias,
0: Bula. E encontró grupos de esclavos tan horriblemente maltratados... ...que decidió comprar su libertad... ...costándole grandes sumas de oro y joyas.
1: Muchas gracias señor por liberarnos... ...a partir de ahora... ...¿podríamos ir con usted en su caravana? Por supuesto... ...venid y uníos a nosotros... ...vamos a buscar al rey de reyes...
0: Pero el viaje era muy largo, y eran tantos los que terminaron formando aquella caravana... ...que cuando por fin llegaron a su destino, apenas le quedaban ya a Bula... ...algunas joyas, una pequeñísima parte de las que inicialmente habían reservado... ...como regalo para el gran rey. Una noche les dijo...
1: He descubierto el último de los signos que nos llevará hasta el poderoso rey... ...una gran estrella brillante que está detrás de unas colinas...
0: Y se dirigió allí cargando sus últimas riquezas. Camino hacia el palacio del gran rey, Bula se cruzó con muchos caminantes, pero, al contrario de lo que esperaba, pocos eran gente noble y poderosa. La mayoría eran pastores, hortelanos y gente humilde. Bula le dijo a Sara,
1: «¿Has visto qué pobres son? Si hasta muchos van descalzos. Por favor, vende las joyas que me quedan para que podamos ayudarles».
4: Sois muy generoso, mi señor, pero si vendís todas las joyas, ¿qué le ofreceréis al nuevo rey? Bueno, me
1: quedaban tan pocas joyas que no creo que le sirvieran a un rey tan poderoso, y estas personas lo necesitan más. ¿Creéis que os recibirá sin nada que ofrecerle? Definitivamente, mis planes se han torcido del todo. Ya ni siquiera puedo pedir un puesto de trabajo en el nuevo reino. Lo mejor sería dar media vuelta. Pero he pasado por tantas dificultades para llegar hasta aquí, que no quiero marcharme sin conocer al nuevo rey del mundo.
0: Así, continuó andando, solo para comprobar que tras una curva el camino terminaba. No había rastro de palacios, soldados o caballos. Tan solo podía verse, a un lado del camino, un pequeño establo donde una humilde familia trataba de protegerse del frío. Bula, desanimado por haberse perdido de nuevo, se acercó al establo con la intención de preguntar a aquellas gentes si conocían la ruta hacia el palacio del nuevo rey.
1: «Traigo un mensaje para él»,
0: explicó mostrando un pergamino.
1: «Me gustaría ponerme a su servicio y tener un puesto importante en su reino».
0: Todos sonrieron al oír aquello, especialmente un bebé recién nacido que reposaba en un pesebre. La mujer dijo, extendiendo la mano y tomando el mensaje.
2: «Deme el mensaje. Yo lo conozco
0: y se lo daré en persona». Acto seguido, se lo dio al niño, que entre las risas de todos, lo aplastó con sus manitas y se lo llevó a la boca dejándolo inservible. Bula no sonrió ante aquella broma. Destrozado al ver que apenas tenía ya nada de cuanto un día llegó a poseer, cayó al suelo llorando amargamente. Mientras lloraba, la mano del bebé tocó su pelo. El hombre levantó la cabeza y miró al niño. Estaba tranquilo y sonriente, y era en verdad un bebé tan precioso y alegre que pronto olvidó sus penas y comenzó a juguetear con él.
2: Siento mucho que se haya disgustado por el pergamino. No se preocupe, señora. Sinceramente, no creo que
1: hubiera servido de nada, aunque lo hubiera llegado porque ya no tengo nada que ofrecerle».
0: Allí permaneció casi toda la noche el noble señor acompañando a aquella humilde familia, contándoles las aventuras y peripecias de su viaje y compartiendo con ellos lo poco que le quedaba. Cuando ya amanecía, se dispuso a marchar saludando a todos y besando al niño. Este, sonriente como toda la noche, agarró el babeado pergamino y se lo pegó en la cara, haciendo reír a los presentes.
1: Guardaré este pergamino como recuerdo de esta agradable familia.
0: Al día siguiente, inició el viaje de vuelta a su tierra, y no fue hasta varios días después cuando, recordando la noche en el establo, encontró el pergamino entre sus ropas y volvió a abrirlo. Las babas del bebé no habían dejado rastro del mensaje original, pero justo en aquel momento, mientras miraba el vacío papiro, finísimas gotas de agua y de oro llenaron el aire y se fueron posando lentamente en él. Y con lágrimas de felicidad rodando por las mejillas, Bulá pudo leer… Recibí
1: tu mensaje. Gracias por tu visita y por los regalos que trajiste de tus tierras para todos los amigos míos que fuiste encontrando por el camino. Te aseguro que ya tienes un gran puesto en mi reino. Firmado. Jesús, Rey de Reyes.
2: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María?
0: El niño del tambor Hace mucho tiempo, cerca del pueblo de Belén... Había un niño cuya familia era muy pobre. Su ropa no era elegante. En ocasiones sentía hambre porque no tenía suficiente comida. Pero el niño poseía algo que le alegraba la vida. Tenía un tambor. El tambor había pertenecido a su padre y antes de él a su abuelo. Muchos años atrás, cuando su abuelo era joven, un grupo de músicos viajeros había llegado al pequeño pueblo. Los músicos le dieron el tambor a su abuelo. Cuando el niño tuvo edad suficiente, le enseñaron a tocarlo. Entonces, el tambor fue suyo.
4: El niño quería su tambor más que a ninguna otra cosa en el mundo. De hecho, tocaba el tambor todo el día por todo su pueblo. Los demás niños del pueblo lo seguían, marchando y cantando mientras él tocaba. En ocasiones... Hasta los animales se unían an al desfile. El niño tocaba el tambor tan seguido y tan bien... ...que la gente del pueblo comenzó a llamarlo niño del tambor. Siempre sonreían cuando lo escuchaban tocar y cantar. Yo mi tambor.
1: Al mismo tiempo, en el pueblo de Nazaret... ...vivía una joven llamada María... Un día, el arcángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que tendría un bebé y que debía llamarlo Jesús. Por aquella época, César Augusto, quien gobernaba esas tierras, emitió un decreto. Todas las personas debían ir al pueblo donde habían nacido. Ahí, los recaudadores de impuestos registrarían sus nombres. Entonces María y su esposo José realizaron un largo viaje, ...de Nazaret a Belén... ...habían viajado muy despacio... ...porque María estaba esperando un bebé... ...María iba montada en un asno... ...y José caminaba a su lado... ...cuando María y José... ...finalmente llegaron a Belén... ...el pueblo estaba lleno de toda la gente... ...que había llegado a registrarse... ...José preguntó en muchas casas... ...por un lugar donde pasar la noche... ...pero nadie tenía un cuarto para ellos... Estaba oscureciendo y cada vez hacía más frío fuera. Finalmente, José y María llegaron a una posada. De nuevo pidieron un cuarto. El posadero dijo,
5: No tengo ningún cuarto dentro, pero hay un establo detrás de la posada. Pueden quedarse ahí con los animales esta noche.
2: María y José tenían tanto frío y estaban tan cansados que se sintieron felices de encontrar un lugar para pasar la noche. Así que entraron al pequeño establo y durmieron sobre la paja con los animales. Durante la noche el bebé nació. Fue un niño, justo como el arcángel Gabriel lo había anunciado. María le puso por nombre Jesús y le envolvió en pañales. Le hizo una cama poniendo paja en un pesebre. Después lo recostó con cuidado sobre la paja.
4: Esa misma noche algunos pastores estaban en un campo cercano cuidando a sus ovejas. De pronto, un ángel se les apareció y les anunció que había nacido el niño Jesús.
0: Id a Belén, donde encontraréis al
4: recién nacido
0: recostado en un pesebre.
4: Entonces aparecieron muchos ángeles cantando.
6: Paz en la tierra y buena voluntad para todos.
4: Cuando los ángeles
1: desaparecieron, los pastores se dirigieron rápidamente al pesebre donde estaba el bebé Jesús. Todos hablaban sobre el niño Jesús y querían llevarle regalos. El niño del tambor escuchó esto y pensó, «Yo también quiero ir a ver a Jesús, pero ¿qué podría llevarle
0: de regalo?». Esa noche, cuando se dirigía a Belén, vio algo sorprendente. Se encontró con tres reyes, cuyos camellos iban cargados con pesadas alforjas. Los reyes estaban vestidos con la ropa más fina que el niño había visto. ¿También iban a ver al bebé Jesús? El niño del tambor, mientras lo seguía, escuchó a uno que decía...
1: «Esa es la estrella que seguimos. Esa brillante estrella nos ha guiado a través de muchas tierras, durante muchas noches. Mirad, nos señala el establo que está delante».
0: Los tres reyes siguieron la estrella hasta el pesebre donde se encontraba el niño Jesús. Cuando los reyes llegaron, toda la gente que se había reunido se hizo a un lado. Un pastor preguntó,
5: Ahí va! ¿quiénes son ustedes?
0: Mi nombre es Melchor y he
1: traído oro para el bebé recién nacido. Yo soy Gaspar, he traído incienso, un raro y bello perfume. Y mi nombre es Baltasar. Yo también he traído un valioso perfume llamado mirra.
0: Los tres reyes colocaron sus regalos junto al pesebre y dijeron, Hemos
3: seguido a la estrella desde muy lejos para ver al bebé recién nacido.
0: El niño del tambor vio los hermosos regalos que los reyes habían llevado.
1: Oh, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo nada para regalarle.
0: Bajó la cabeza y empezó a alejarse. Entonces vio el tambor a su lado. De pronto supo qué podría regalarle. Cantaría y tocaría su tambor para el niño Jesús. Comenzó a cantar suavemente a un lado de la multitud.
1: El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurro. Rapopom pom, rapopom ra, po, pom, pom. Ha
2: nacido en el portal de Belén el niño Dios. Cuando el niño del tambor comenzó a tocar y a cantar, la gente se hizo a un lado para dejarlo pasar. Conforme se acercaba el pesebre, seguía cantando.
1: Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Rapo, pom, pom, rabo pom. pom. En tu honor frente al portal tocaré
2: con mi tambor. María se dio cuenta de que el pobre niño le estaba dando un regalo, el mejor regalo que tenía. Era un regalo de amor. Ella sonrió y asintió con la cabeza para que continuara su canción.
1: El camino que lleva Belé Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer su ronco acento es un canto de amor. Rap pom pom, rapo pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. ¡Gracias!
0: Y así con esta preciosa música cerramos este libro tan especial de cuentos de Navidad. Esperamos que estas historias os hayan gustado y hayáis sentido en vuestro interior esa luz angelical que muestra el amor y la misericordia de Dios con todos nosotros. Si queréis volver a escuchar estos cuentos lo podéis hacer en el podcast de Radio María buscando La Hora Feliz, Yolanda Gómez. Ahí tendréis este programa y otros muchos que hemos realizado. Bueno, pues el programa llega ya a su fin pero antes queremos agradecer la ayuda de los papás y de los abuelos, de nuestras geniales colaboradoras por ayudarnos en los cuentos de hoy. Y damos las gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muchas gracias, chicas. ¡De nada! Y solo nos queda desearos que los Reyes Magos sean muy generosos con vosotros, que sigáis disfrutando de estos días tan bonitos de la Navidad, que el amor y la felicidad llenen vuestros hogares, pero sobre todo, vuestros corazones. Y volveremos dentro de 15 días, que ya será el 17 de enero, si Dios quiere. Pero os recuerdo que de lunes a viernes en Radio María tenéis un programa especial para vosotros, los niños, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias. Niños de edad y también niños de espíritu. Ah, y si queréis compartir con nosotros cómo habéis pasado la Navidad, qué os han traído los Reyes Magos o habéis escrito algún cuento y queréis que lo leamos en la radio, nos podéis escribir al email lahorafeliz2@radiomaria.es. Repito el email: lahorafeliz2@radiomaria.es o por correo postal, poniendo en el sobre Radio María, lahorafeliz2 Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28.024, Madrid. Repito también, más tranquilito. Radio María, y ponéis en el, en el sobre, La Hora Feliz 2, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28.024, Madrid. Y entre los cuentos que recibamos, el que leamos en antena pues recibirá una sorpresa.
5: Y vosotros sed buenos. Sí.
0: Un fuerte abrazo para todos, ser felices y que los Reyes Magos sean muy generosos. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.